0: הייטק
1: בפקקים. שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הייטק בפקקים. לאחרונה, אנחנו מדברים על זה גם הרבה בתוכניות, אנחנו שומעים על המון חברות שמונפקות בבורסה, ואז עולה השאלה המעולה, וזו שאלה שאתם בסימן טוב אם אתם שואלים את עצמכם אותה, מה עושים עם האופציות? מה עושים עם החלק שלכם בחברה? אז היום אנחנו הולכים לנסות ולענות על השאלה הזו. כי מה שנראה זה שבדרך כלל החברים של החברה, עובדים בחברה ישר מוכרים את האופציות וקונים דירה בתל אביב או משהו כזה. אם נדבר על איירון סורס לדוגמה, אנחנו מדברים על 250 אנשים שהפכו למיליונרים. אז היום אנחנו ננסה לענות על שאלה, מה עושים עם האופציות? ברוכים הבאים להייטק בפרקים, אנחנו מדברים על יזמות, סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד, דניאל וטולדנו, ביחד איתי מנחה את הפרק הזה, ידר חי, שלום אדר. אנו, אהלן, אני ממש אוהב את הפתיחות
2: החדשות שאתה עושה.
1: נכון, זה... שם אותנו, אנחנו יודעים על מה אנחנו נדבר, הכל מאוד מסודר, ברור. יש איזו ציפייה מסוימת גם. ציפייה, אתה, כמה קרוב אליך העולם הזה של אופציות והנפקות?
2: אופציות, המפקות עוד לא, אבל אופציות קרוב מהצד השני של מי ש... מחלק אותם. כן. זה מעניין אותי. כן, שנינו לא אנשים
1: של חברות שיונפקו במתישהו, כמו מקרוב כנראה. אני באמת חווה את הנושא הזה בעיקר מהסביבה הקרובה שלי, אני יודע גם שיש ביקוש להבין מה זה, המון מהאנשים שאני מדבר איתם, אין מושג אפילו מה זה אופציות. מבחינתם זה, זה משהו שיושב להם בבנק או בהסכם שלהם עם החברה ושווה הרבה כסף, המון פעמים אפילו לא יודעים כמה. אז היום ננסה להבין איך, איך מבינים מה, מה באמת יושב שם בהסכם של החברה, אולי אפילו על מה כדאי לנהל משא ומתן, והכי טוב כשהיום הגדול מגיע, כמו בסל פורס, במונדי, בסימילר וב, בג'יי פרוג וב... אי-טור. סיילספורס. אמרת סיילספורס עכשיו? אמרתי סיילספורס, למרות שאני לגמרי התכוונתי <laughs> ل- לדבר על איירון סורס. כן, <laughs> כן שם <שמה>, סיילספורס <laughs> נראה לי זה, זה אופציות <laughs> עוד, יותר, עוד יותר משמעותיות למאה אנשים, מאתיים האנשים הראשונים שהיו בחברה, הם בכלל <laughs> מולטי מיליונרים כנראה. <laughs> היום אנחנו נדבר על, עם אבי ניר, מי שהיה סמנכ"ל משאבי אנוש בשלוש חברות גדולות. רובוטק, ספיאנס, אפלייט מטריאל, זה המון ניסיון בתעשייה של ההייטק ויש לו חברה בשם קומפוויז'ן, שהם בעצם בונים תוכניות תמלוגים עבור uh, חברות, מעל ל-500 חברות כאלה. לפני שנצרף את אבי, נגיד שעל ההפקה של הפרק עובדים טל חי ונירית כהן, טל גם עורך את הוידאו שלנו שעולה בפייסבוק לייב של כלכליסט ואצטדיון הסטארט-אפ, אם אתם צופים בוידאו אז נגיד שאנחנו קיימים. בפודקאסט, בכל אפליקציות הפודקאסטים חפשו אותנו הייטק בפקקים, וכמובן, אנחנו מזמינים אתכם להתייעץ, להעלות רעיונות לפרקים אה, בקבוצת הפייסבוק שלנו, שנקראת כמובן, באופן לא מפתיע, הייטק בפקקים. ורגע לפני שנתחיל, מילה על ניהול האופציות שלכם. אה, הפרק הזה הוא בשיתוף Investor 360, הפירמה הצומחת ביותר בישראל לתכנון פיננסי והשקעות, שבין הרבה מהלקוחות שהיה גם לא מעט אנשים מהתעשייה, מחברות מוכרות שהונפקו, חלק... גם בחברות קטנות יותר, והם מלווים אותם בצמתים החשובים ובהחלטות הגדולות לגבי ניהול הכסף שלהם. בונים אסטרטגיית השקעות על מנת להמשיך את הצמיחה ברמת החיים. אני אישית גם מפיק עבורם שלושה פודקאסטים. אז אינבסטור 360 רוצה להזמין אתכם לפגישת צ'קאפ פיננסי, מותאמת לאנשי ונשות הייטק, כדי להבין אילו נכסים יש לכם ומה עושים איתם. כתבו צ'קאפ פיננסי, אינבסטור 360 בגוגל, או שתלחצו אז אנחנו מתחילים עם אבי ניר, מייסד ומנכ״ל קומפוויז'ן. אבי, שלום. בוקר טוב, בוקר
0: טוב אורי, בוקר טוב אדם.
1: ספרה טובה. לפני שנתחיל, אתה הרבה שנים בתעשייה, נכון? סמנכ״ל של חברות גדולות ומוכרות. איך... כן. מתי הקמת את קומפוויז'ן? איך עשית את המהלך הזה? אמרת, אתם מלווים מעל 500 חברות, זה המון.
0: Uh, כן, האמת היא שקומביז'ן הקמתי כבר לפני 17 שנה בערך אחרי 10 שנים שעשיתי בקדנציות של סמנכ"ל משאביינון והחברות שהזכרת ודגדג לי רעיון של יזמות, של לעשות משהו ב... בעצמי ובאמת שבאותה תקופה הנושא הזה של שכר ותגמול בכלל בארץ עוד היה בחיתולים שלו, החברה האחרונה שעבדתי ב היא פלייד מטיריאלס, חברה אמריקאית ושם נחשפתי הרבה מאוד למה שקורה בארצות הברית ובעולם בנושאים האלה של שכר ותגמול, כולל בנושאים של האופציות, ראיתי אז שבארץ יש מעט מאוד כאלה שמתעסקים עם זה ולכן החלטתי להיכנס לתחום הזה, היו כאלה שחשבו שזה, אמרו מה, מי יתעסק עם זה, את מי זה מעניין, אין בזה oh, ביזנס. מעניין הרבה
2: אנשים, כן. ברוך
0: השם, בסדר, אבל זה, לפני 17 שנה אם היינו מדברים, <laughs> חלק מהאנשים אמרו לי שאף אחד לא צריך את השירותים האלה, אבל... צפו צפו, הכל בסדר.
1: כן. אז אנחנו בתקופה מאוד מעניינת מהבחינה הזאת של מימוש האופציות. לפני שנתחיל לצלול לעולמות האלה, אולי איזה רקע בסיסי להבין מה זה אופציות.
0: בסדר גמור. אופציה היא, היא בעצם זכות שנותנים למישהו, מקבל נייר, ואומרים לך, יש לך אלף אופציות. זה אומר שיש לך אלף יחידות של זכות. אופציה לקנות מניות של החברה, נגיד לקנות אלף מניות של החברה וכאשר אתה מקבל את הנייר הזה אומרים לך ש... אומרים אה, לך שני דברים, אחד, שלושה דברים, אחד יש לך אלף אופציות, שניים יש מחיר מימוש, מחיר מימוש זה מחיר שבו אתה תקנה את האופציה כאשר היא תבשיב, שזה המושג השלישי, הבשלה, תקופת הבשלה, בדרך כלל אני אגיד את זה בצורה מאוד סתמטית, אופציות בארץ נותנים לתקופות של או שלוש או ארבע שנים, כאשר תקופת ההבשלה מחולקת או לשנים או לרבעונים, יש חברות שאפילו עושות את זה ברמה של חודשים, מה שאומר שתיקח את האלף הזה ותחלק אותם באיזושהי צורה לפני תקופת ההבשלה ומדי תקופה יבשיל, כאשר אופציה מבשילה אפשר ללכת ולממש אותה, כן, אם זו דברה סיפורית. כן, ווסטינג בעצם, טובית. ממש וסטינג. בדיוק, תקופת הבשלה זה מה שנקרא הווסטינג סקיידג'וי ו- כן. וכאשר המועד הזה מגיע, אם זו חברה ציבורית, אתה מיד יכול לממש את האופציה, לשלם את מחיר המימוש, ואם מחיר המנייה בשוק באותו זמן גבוה ממחיר המימוש, אתה תהנה מרווח על הדלתא. כן, על ההבדל. אלא מה, בחברה ציבורית זה לא בעיה לעשות את זה, כי יש שכירות, המנייה נסחרת, ובחברה פרטית בסטארט כאשר מגיע אותו מועד של וסטינג, בעצם רוב העובדים לא יכולים לממש את האופציות. העובדים יכולים לממש את האופציות בסטארט-אפים בדרך כלל באירועים הבאים, או באירוע <אח> שנקרא <אח> אקזיט, <אח> שזה אומר או שהחברה נרכשה על חברה אחרת, או שהיא הונפקה, מה שקורה עכשיו, הונפקה בבורסה, זה אירוע שנקרא, אם <אח> אפשר לממש את האופציות, ואירוע אחר ששומעים עליו הרבה בשנים האחרונות, זה אירוע שנקרא סקנדרי. מה זה אומר <אח> סקנדרי? חברה, סטארט-אפ רץ הרבה שנים על הכביש, הוא עדיין לא הולך להנפקה, אבל הוא כבר שווה הרבה כסף, ורוצים לתת אפשרות לעובדים לממש אופציות, פונים למשקיעים חדשים ואומרים להם, אתם תיכנסו להשקעה דרך זה שתרכשו את המניות של אותם עובדים, ואז בעצם אותם עובדים יכולים להיפגש עם כסף. האירוע הזה של סקנדרי הוא, הוא, הוא אירוע שמאפשר לעובדים בסטארט-אפים או בחברות טכנולוגיה שהן לא ציבוריות, להיפגש עם כסף גם לפני
1: ההנפקה. כן, שנגיד בסוגריים כן. שכל התחום של סקנדרי, עכשיו אנחנו רואים גל הנפקות אדיר, בין היתר אחד הגורמים המשמעותיים שייצרו אותו, אלו אותן השקעות סקנדרי שמאפשרות ליזמים שעובדים על חברה... להיות סבלניים יותר.
2: מה אתה אומר? להיות סבלניים יותר.
0: לחלוטין, עובדים על... להמשיך להגדיל את החברה ולהיפגש
2: עדיין עם כסף לפני. כן. לגמרי, לגמרי נכון.
0: ולא זה להיות
1: עניים עד זה. שבאמת מגיע האקזיט הזה. אז זו תופעה משמעותית ו, ובאמת מאוד מעניינת. בואו ניקח לדוגמה חברה, נגיד כמו מובילאיי. איך העובדים קיבלו פיצוי בעבור האופציות שלהם?
0: אז באירוע, באירוע כזה, מה שקורה כאשר אינטל רכשה את מובילאיי, וזה קורה בכל אירוע כזה של רכישה, במועד הרכישה כל העובדים שיש להם אופציות שהבשילו מה שנקרא, שהבשילו, יכולים באותו רגע לממש את, ה... את, ה... את האופציות האלה בדרך מניות בעצם של אינטל, והם יכולים פשוט להיפגש עם כסף. ו... ויש עוד דבר שלפעמים קורה באירוע כזה, זה מה שנקרא אקסלרציה. נגיד שנתנו לך אופציות לפני שנתיים לארבע שנים, ורק חצי הבשיל אחרי שנתיים, אז לפעמים אומרים באירוע כזה, מה זה אקסלרציה, אקסלרציה זה האצה. אומרים, במועד הזה כל האופציות של כל הארבע משתחררות. שנים משתחררות, ואתה יכול עכשיו לממש את הכול. זאת אומרת שבאירוע כזה אה, אה, אפשר להיפגש, ונפגשו כמובן עם כסף, מי שיכול, אני לא זוכר במקרה של מובילה אם הייתה אקסלרציה או אם הייתה אקסלרציה מלאה, לא תמיד היא מלאה. מה שעוד כן. מאוד חשוב לומר זה הנושא של המיסוי, זה נושא קריטי בישראל. ב- בישראל רוב החברות עושים תוכנית שהיא נקראת תוכנית לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה, וזה אומר את הדבר הבא, שהאופציות כאשר הן מוענקות לך, במשך שנתיים מרגע ההנקה, גם אם תקופת ההבשלה היא קודמת, נגיד שאומרים לך הבשלה הכל רבעון, והתחיל להבשיל. אם תחכה שנתיים, כאשר בשנתיים האלה האופציות נמצאות אצל נאמן, החברה בעצם מפקידה את האופציות על שמך אצל נאמן, כאשר חולפות שנתיים ואתה מממש אחרי שנתיים, אתה תהנה מהטבת מס גדולה מאוד, מה זה אומר גדולה מאוד? אתה תשלם מס רווחי הון במקום מס הכנסה רגיל, מה שנקרא מס פירותי, ההפרש הוא גדול, המיסוי הלאומי בארץ הוא 25 ומס כרותי תלוי בשכר שלך, אבל הוא גם יכול להגיע ל-50% במשכורות הגבוהות. לכן לרוב האנשים חשוב להבין את זה, שאם יש אופציות, לפי תוכנית 102, אפשר לבדוק את זה עם החברה, רוב החברות עושות את זה, חשוב לחכות את השנתיים האלה כדי לא לשלם בטעות מס, מס גבוה יותר. אז חשוב להגיד את זה בהקשר הזה.
2: כן, יפה, חשוב. וזה לגבי... <אז>... אוקיי, הגעתי למצב, אני עובד באחת החברות שהונחקו, מה הדרך, איך אני מתמודד עם הדבר
0: הזה? מי זה אתה? אתה זה העובד או אתה זה ההנהלה? עובד, אני זה העובד. אתה זה העובד. אז ככה, תראו, מצד העובדים, אז קודם כל יש פה באמת אירוע, שאיך אמרת, אמר אורי, הולכים לקנות דירות בתל אביב. כן, אז בוא נגיד, מי שחיכה לכסף הזה, ו... יכול לממש, כן, במועד ההנפקה אפשר כמובן לממש, חברה עוברת צפיפטיות ציבורית ובאותו רגע אפשר לממש את, ה... לממש את האופציות, אז כמובן שהדבר המיידי שהרבה אנשים עושים, הולכים ומממשים את, ה... את האופציות הללו ורוכשים, לא יודע, דירות או יאכטות או סתם משהו אחר שבא להם. כן. העניין הוא שלפעמים... לא בהכרח כדאי באותו רגע לממש את הכל. אני אתן דוגמה, אנחנו עכשיו עדים לתופעה של מה שנקרא הנפקות דרך חברות ספאק. אפשר להגיד על זה איזה מילה, אם זה מעניין אתכם. כן. אה, ש- ש- אנחנו ספאק... מדברים הרבה על ספאקים בתוכניות, כן. יופי, אז הספאק, אני אומר את זה בשביל המאזינים, אתם מן מכירים את זה, ספאק זאת חברה, זה בעצם סוג של שלד בורסאי, הראשי תיבות של ספאק וספיישל. פרופס אקוויזיישן קומפני, שבעצם זאת חברה שמקימים משקיעים שהמטרה שלה המוצהרת זה לחפש הזדמנות של מה שהם קוראים חברת מטרה, טארגט קומפני, שבדרך כלל זה יהיה חברה טכנולוגית מדליקה, בסדר? סטארט-אפ עם פוטנציאל גדול, ומה שהם יעשו, הם ילכו וכשהם כבר מונפקים, הספק הוא כבר מונפק אספאק הולך ובעצם רוכש את אותה חברה, החברה הזאת הופכת להיות ציבורית דרך הכניסה לשלד הבורסאי הזה ואז המשקיעים של אספאק שגייסו כסף מקווים שבאמצעות ההשקעה הזאת עכשיו כשהם יפגעו בחברה שיש לה פוטנציאל צמיחה גבוה הם יעלו מאוד את הערך למשקיעים שלהם. עכשיו כאשר נרכשת באירוע כזה, כאשר אתה בעצם הומפקת דרך אספאק מה שזה אומר הרבה פעמים, שהשפקים האלה שישקיעו בך מאמינים שיש לך פוטנציאל צמיחה גבוה. עכשיו אם אתה באמת מאמין שיש לך פוטנציאל צמיחה גבוה, ונגיד סתם אני אומר יש לך רגע, את אותם אלף אופציות לצורך התרגיל, יכול להיות שמה שהגיוני לעשות זה לקחת, לא יודע, 500 ולממש אותם, כי אתה צריך כסף עכשיו לעניין כזה או אחר, ודווקא לשמור את ה-500 האחרים ולחשוב שאולי תוך שנה-שנתיים השווי המח... של החברה הזאת כל כך יעלה, שזה שווה דווקא לחכות ולממש ההלכה. אז כן צריך לשים לב באירוע כזה של אקזיט, באיזה מין סוג של אירוע עני, וכמובן כל אחד מבחינת הצרכים שלו וגם ניהול הסיכונים והסיכויים שלו, האם לרוץ לממש הכל או לחכות, זה לא שהתשובה הזו היא cut clear.
1: כן, בדרך כלל, אני נכנס פה שנייה לרזולוציות היותר אה, עמוקות, יש גם איזשהו מנגנון שמונע ממחזיקי המניות בחברה למכור ישר שהחברה מונפקת, נכון? בדרך כלל יש איזה חצי שנה שבהם הם לא יכולים למכור, ואז לאט-לאט יש הבשלה של, של כל האנשים שמחזיקים אופציות ביחד, נכון?
0: כן, יש תקופות, יש מה שנקרא תקופות חסימה ותקופות ההפעלה וכל מיני הגדרה של תקופות מסוימות שבאמת אה, אה, מונעות מאנשים להראות ולממש אלא אחרי איזשהו זמן אה, מסוים. זה, זה קורה אה, בתהליכים האלה, גם יש הבדל בין אה, יזמים ומייסדים שמחזיקים אחוזים גבוהים לבין עובדים שמחזיקים שגרירים של אחוזים, okay. אבל כן, התופעה הזאת קיימת גם.
1: משהו ש- שתמיד לא הבנתי בהקשר הזה, הרי באופן כללי בבורסה, אם אני מקבל מידע אה, שרק אני יודע אותו והוא לא פורסם, אז אסור לי לפעול על פיו, נכון? זה שימוש במידע פנימי, אה, אסור מה שנקרא. יש, אבל... כן, יש
0: מושג בחוק שנקרא מידע פנימי, שימוש במידע פנימי, ובעצם הרעיון אומר שאם אתה יודע מידע פנימי שאינו ידוע לציבור, שאינו ידוע לציבור, זה כמובן רלוונטי בחברה ציבורית, כי בחברה כן. פרטית, בחברה ציבורית, אתה יודע משהו שהולך לקרות, לטוב או לרע, דרך אגב, בחברה, ואתה בגלל המידע הזה מחליט לקנות או למכור מניות של החברה, בגלל הידיעה הזאת, אתה עלול להיות מואשם. כן. זה פלילי. בשימוש במידע פנים, אנחנו עדים מדי פעם לאירועים כאלה.
1: אז מה קורה בהקשר הזה כשאני עובד בחברה ומחזיק אופציות? מן הסתם אני חשוף למידע שהוא לא... חשוף לציבור הרחב, האם מותר לי לפעול על פיו?
0: אז זה תלוי מי אתה. לרוב כן. העובדים, עובדים מן השורה בחברה, מותר לפעול, כי הם לא חשופים למידע פנים במובן הזה, למעט אנשים ספציפיים, מישהו שעובד בכספים, כן. נגיד, ויודע דברים מסוימים. זה הרבה יותר רלוונטי לתפקידים הבכירים בחברה, ולכן mm. הרבה פעמים הפרקטיקה של מימושים של אופציות לאנשים האלה, היא פרקטיקה של מה שנקרא מימוש עיוור. בעצם הם נותנים הוראה נגיד, מראש הם אומרים, כאשר יש את התקופה שאני יכול לממש, באופן אוטומטי תממשו לי, כן. כדי שחס וחלילה זה לא יהיה מצב שאני נתתי הוראה ואני עלול להיחשש שאת ההוראה הזאת נתתי בעיתוי מסתם, ב... בגלל, בדיוק, בגלל מידע הפנים, ו- ובאמת ו- מי שמאוד חשוף לסיכונים האלה זה דווקא האנשים היותר בכירים בחברה, הרבה פחות רלוונטי לגבי העובדים כן. האחרים.
1: אבל אני אומר מעבר לסיכונים, בעצם בסופו של דבר, אם אני מאמין בחברה, ואני... לדוגמה, הייתה לי שיחה עם, <coughs> עם, עם מתכנת, ששאלתי אותו בסופו של דבר, הוא, דיברנו על, על האופציות שהוא מחזיק בחברה, ושאלתי אותו, אני חושב שהשאלה, אמרתי לו, אני, השאלה שאתה צריך לשאול את עצמך, זה האם אתה מאמין בחברה הזאת, ואתה חושב שלאורך זמן היא הולכת להרוויח ולגדול. והערך של המנייה כנראה גם בסופו של דבר יעלה, ישקף את, ה, את הציפיות של המשקיעים מהבחינה הזו. זו השאלה העיקרית ש, שאנשים צריכים לשאול את עצמם כשהם חושבים האם, לקנות, האם למכור או לא?
0: בגדול התשובה היא כן, אני, אתה יודע, אין כמו עדות אישית ונישיון אישי. אני בשלושת החברות שהשקעת ועבדתי בהן, קיבלתי בהן אופציות, חברות טכנולוגיות, הייתי בתפקידים, כחלקי קיבלתי אופציות, אני יכול להגיד לך בדיעבד. שאת הכסף הכי גדול עשיתי במקום שהיו לי הכי מעט אופציות, למה? כי באותו מקום, כאשר אני קיבלתי את האופציות, אני זוכר אפילו את המחירים, כי זה באמת היה, קיבלתי אז אופציות במחירים היו של 11 דולר, בסדר? המחיר של המנייה בתקופה שאני עבדתי בחברה, וזה לא היה 100 שנים, כן, עבדתי בחברה תקופה של כמה שנים, מחיר המנייה נגע ב-100 דולר. זאת אומרת שעל כל אופציה, אם הייתה לי סבלנות לחכות, אני לא ידעתי שתגיע למאה, אז מימשתי חלק בדרך, אבל לו לא הייתי מחכה עד המאה, הייתי עושה טונות של כסף על כמות קטנה של אופציה, כי כן. תחשוב שעל כל אופציה זה עלה ב-85-90 דולר, תכפיל את, <מת> את כמות האופציות. זאת אומרת, באמת הציפייה ה- 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 או האמונה, שלך בשווי או בערך של החברה, בסיכויי הצמיחה שלה, הוא שיקול, הוא שיקול מרכזי. עכשיו, העניין הוא שרוב האנשים הם שונאי סיכון. כן. רוב האנשים כן. שונאי סיכון, וברגע שמגיע מועד ההבשלה, הם, הם רצים ומממשים. האם זו את האסטרטגיה הכי חכמה תמיד? לא בהכר.
2: אז אני רוצה לקחת אותנו באמת למקום של... אולי שאני נכנס לעבודה בחברה. Mm-hmm. איך אני מסתכל על תגמולים בהקשר הזה? זאת אומרת, מציעים לי או תוכנית אופציות כזאת, או מרכיב יותר גדול של אופציות, או מרכיב יותר קטן של אופציות. Mm-hmm. הרבה פעמים גם בסטארט-אפ אני, אני מרגיש חלק מהצוות המייסד, אולי זה אחת החוזקות של סטארט-אפ, שאני בעצם יכול להרוויח בגדול עם החברה הזאת אי פעם, תהיה מאוד מאוד גדולה. איך אתה מייעץ להסתכל על תגמולים מהצד של ה...
0: מהצד של העובד אתה מתכוון. כן. אחרי זה גם ה...
2: נשאל על הצד של המעסיק.
0: אוקיי, okay. אז מהצד של העובד זה ככה, בחלק מהחברות, זה לא תמיד קיים, אבל אני יודע שזה קיים בחלק מהחברות, כאשר אתה בא לקבל הצעת עבודה, לפעמים נותנים לך בחירה. כמו אחד תקבל משכורת X וכמות אופציות Y, או שתקבל משכורת, לא יודע, שלושת רבעי X ו-Y וחצי אופציות, okay. בסדר? ההמלצה שלי היא גנרית, אני לא יכול להגיד אותה בחברה ספציפית כי זה תלוי בכל חברה ובכל סיטואציה. אני אומר את זה ויש לי שיחות כאלה מדי פעם עם אנשים שמתייעצים איתי, ככל שהמשכורת שלכם מספיקה לכם לצורך החיים השוטפים שלכם ולניהול החיים השוטפים שלכם, אם אתם הולכים לסטארט-אפ, כמה שיותר אופציות יותר טוב, אפילו במחיר של ויתור על חלק מהשכר, כי נכון שזה סיכון. נכון שזה סיכון, אבל עצם ההצטרכות שלך לסטארט-אפ סיכון. כן. ו- כן. ואם כבר אתה במגרש הזה, אז אולי פחות עשרת אלפים שקל לחודש במשכורת, אתה יכול להסתדר עם זה, אבל אם באמת הסטארט-אפ הזה ייעשה, ואתם, יש רשימה כל כך ארוכה של אקזיטים, שתיקח רבע שעה רק להגיד את אלה שהיו בחצי שנה האחרונה, כל אופציה נוספת שתהיה לך, באירוע שהחברה באמת תנפיק, תממש, בשווי גדול, כמובן שאתה תעשה הרבה יותר כסף במיסוי יותר נמוך מאשר משכורת, אני מזכיר. אז ההמלצה הגנרת שלי היא כזאת, כאשר אתה יכול לבחור, לא תמיד אפשר לבחור.
1: <ע- אני <ע> חייב <ע> להגיד, בהקשר הזה, אחד הדברים המשמעותיים בניהול נכסים הוא, הוא גיוון. וברגע שאני גם עובד בחברה וגם מאוד, בעצם מושקע בה על ידי אופציות, אני מאוד לא מגוון. אז זה תמיד משהו
0: שהוא, שהוא בעייתי. אני רק חושב שכדאי להסתכל על זה אחרת, אני מסכים לעניין של הגיוון, אני חושב שכאשר אתה נכנס לעבוד בחברה מסוימת, אם אתה רוצה לדבר על גיוון, תעשה השקעות אחרות במקומות אחרים. כן. כאשר נכנסת לעבוד באותה חברה, אתה מושקע עכשיו באותה חברה, הזמן שלך מושקע שם. זה השקע
2: בעצמך שם. קצת
0: גם. בדיוק, בדיוק אמירה מאוד נכונה, אגב. ולכן, אל תסתכל על זה ככה, הגיוון הוא באמת, נגיד, במיקס הזה בין שכר לבין אופציות, אם אתה יכול לבחור כן. את הדבר הזה, זה, 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 זה הסיפור בעצם. כמובן שבהקשר הזה, עוד מילה, אני נגיד שמישהו יגיד לך, אתה יודע מה, תעבוד בשכר מינימום. ואת כל השאר תקבל באופציות, בסדר, אז תתחיל להתלבט אם אתה מוכן להסתדר yeah. בשוטט עם שכר מינימום ולקחת את הסיכון על האופציות בהקשר הזה. אני חושב שיש
2: בזה גם משהו, יש, יש בזה גם משהו אני יכול להגיד אפילו ברמה הרגשית, משהו מרגש קצת, לעבוד על משהו שאתה יודע, שאתה יודע שאם הוא יצליח בגדול, אז יש לך פה גם סיכוי להצליח בגדול. ואני חושב שזה קצת כמו, אתה יודע, בסוף העובדים הראשונים בחברות וגם העובדים השניים בחברות אנחנו רואים, והשלישיים בחברות, הם בסוף הופכים להיות גם בעצמם סוג של צוות, ה, צוות היזמי. חד משמעית, לא אבל תזכור, כמה,
1: כמה חברות אנחנו מכירים שלא
2: הגיעו לשלב של גיוס כסף, נכון, או
1: לא הגיעו לשלב של הנפקה, יודע, אז, אז, הרוב אז, 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 לא מיוז שם.
2: אבל אתה מקבל את החוויה של היזמות, כשאתה בעצם לא מייסד <שאתה> לגמרי ועדיין מרוויח שכר, שאתה יכול לחיות איתו ב- בשלום. מצד אחד. מצד שני, יש לך גם סיכוי גדול להרוויח הרבה מאוד כסף, אם זה באמת הולך להצליח. כן. נראה לי שזה, אתה יודע, גם ברמה של הפנימית, שאתה עובד על משהו שאם הוא יצליח, אתה גם תצליח פיננסי, כלכלית, אז זה משהו שהוא חשוב. אז זו סיבה טובה
0: לעבוד... אני לא... אני לא רק שאני מסכים עם הדר, אני רק לא מסכים עם מילה אחת. אמרת, הדר קצת מרגש, זה לא קצת, זה הרבה מרגש.
1: ואני מסכים לגמרי עם האמירה הזאת. כן, אני מסכים גם. טוב, בשביל זה אנחנו ככה עושים את התוכנית הזאת כבר חמש שנים, כי יש פה מספיק רגש בשביל להמשיך לדבר עליו, כנראה גם עוד עשרים. לגמרי. אבי, אני חוזר חזרה לשאלה המרכזית שאנחנו מנסים לענות עליה בפרק הזה, איזה שאלות עובדים צריכים לשאול את עצמם כאשר חושבים האם לממש או לא לממש, אז דיברנו על הצלחת החברה כקריטריון מהותי, איזה עוד שאלות אני צריך לשאול את עצמי?
0: השאלה הראשונה שאתה צריך לשאול את עצמך קשורה למצבך הכלכלי האישי. כן, כן, כן. זאת אומרת, זאת השאלה הראשונה שאתה צריך לשאול את עצמך. יש הבדל גדול בין בן אדם שכאשר יש לו אפשרות לממש, יש לו כבר, לא יודע, הוא גר בדירה, יש לו עוד דירה שהוא כבר להשקעה, ויודע מה, שני בני הזוג עובדים, ויש רווחה כלכלית יחסית טובה לבן אדם שגר בדירה שכורה, ו... וזאת פתאום ההזדמנות שלו עכשיו לקנות אה, דירה, אז ברור שהשאלות כן. הראשונות שאתה שואל את עצמך הן מצבך הכלכלי, לפני שאתה עוסק בהימורים, כן? במחשבות על מה, על מה יהיה. מתוך זה צריך לגזור את ההחלטות הבאות, כלומר הגיוני שאדם שאין לו נכסים, אין לו דירה, ומדובר הרבה פעמים באמת באנשים צעירים, שאולי עוד לא אה, מספיק מבוססים כלכלית, אז זה מאוד הגיוני ללכת לממש את האופציות ולווסס עצמך באופן אה, בסיסי. ובחברה הבאה, או להישאר באותה חברה, ולקבל אופציות גם כאשר היא מונפקת, ואז להחליט את ההחלטות האחרות בשלב הבא. כי מי שיישאר בחברה ידע לקבל גם אופציות הלאה. כן. זאת אומרת, זה לא איזה, בדרך כלל אירוע, אירוע חד פעמי, וזהו אם החברה מונפקה או אם החברה נרכשה. ואם עזבת את החברה, מן הסתם תלך לעבוד בחברת הייטק אחרת, אז תקבל גם שם אופציות.
1: אוקיי, אז יש לנו את המצב הכלכלי, ויש לנו את ההבנה אם החברה הולכת לצמוח או לא. אילו עוד שאלות אנחנו צריכים לשאול את עצמנו?
0: אני חושב שאלה השאלות, ה... השאלות המרכזיות. אני לא מציע להתעסק ביותר מדי וואט איפים. כן. כי אה, לאף אחד מאיתנו באמת אין מושג. נכון. מה באמת יקרה, לכן אני חושב שהסדר הנכון של הדברים, תנתח את מצבך הכלכלי לרגע, מתוך זה תקבל את ההחלטות, אם אתה... שונה סיכון, חובב סיכון, מאמין שלחברה יש פוטנציאל צמיחה, חושב שהיא כבר מיצתה את פוטנציאל הצמיחה ושם תעשה את ההחלטות. אני לא מציע להתחיל להיכנס לניתוחים עמוקים מדי כי אנחנו כבר ראינו מספיק פעמים שאנשים למשל חיכו, 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 חיכו המנהל תא על תא על תא, חיכו, חיכו, חיכו ואז ירדה ירדה ירדה. כן. לפעמים זה קורה בפרקי זמן קצרים מאוד ואז... אתה
1: מקלל את היום שהחלטת לחכות. כן. אז לקראת סיום, ובאמת מי שמאזין עד פה, אני מאמין שהוא מושקע וחשוב לו להבין את המנגנונים האלו של האופציות, אז קצת טכני, יש אופציות שנקראות RSU ויש אופציות נוספות, נכון? בואו נסביר את זה הכי בפשטות שאפשר.
0: בסדר, אני אנסה לעשות את זה באמת פשוט, בגדול אפשר לחלק את המכשירים האלה, המחשיר, זה נקרא תגמול הוני, כל התגמול okay. הזה נקרא תגמול הוני, כי הוא בעצם תגמול באמצעות הון המניות של החברה. אז משפחה אחת, כלי אחד, זה האופציות, המכשיר שדיברנו עליו, הוא הכלי הכי מקובל, הסברנו, דיברנו עליו, מה הכלי השני? הכלי השני בעצם לתת מניות, הדרך שנותנים מניות, בדרך כלל זה באמצעות מכשיר שנקרא RSU, RSU זה restricted, סטוק יונט, יחידות מניה חסומות, שבעצם במקום להעניק לי, במקום להעניק לך, לי, את אותם אלף אופציות שדיברנו עליהן קודם, אני במקום זה אקבל אפשרות או זכות לרכוש מניה, היא חסומה במובן הזה של אותם מועדי הבשלה, אני אוכל לממש אותה כאשר יגיעו מועדי הבשלה, כמו שדיברנו קודם באופציות, זה זהה מבחינת ה, מה שנקרא ה-vessing אלא מה? כאשר נותנים לי RSU בחברה ציבורית בוודאי, אני בעצם בכל רגע שאני אוכל לממש, לנייר הזה, למניה הזאת יש ערך. זה שקול כאילו נתנו לי את האופציות במחיר מימוש אפס. זה אומר לצורך התרגיל, נגיד שאני היום עובד בחברה ומחיר המניה בה הוא חמישה עשר דולר, בסדר? זה מחיר המניה. אם אני אקבל אופציה רגילה, רק אם מחיר המניה יעלה מעל חמישה עשר דולר, האופציה שלי שווה משהו, כי כן. אחרת היא מה שנקרא היא בתוך הכסף. לעומת זאת, אם נתנו לי יחידת מניה חסומה, גם אם מחיר, כאשר הגיע מועד המימוש, גם אם מחיר המניה יהיה שנים עשר דולר או דולר, עדיין יש לי כסף. כלומר, יש לי כסף תמיד, אני תמיד בתוך הכסף. ולכן, כאשר נותנים RSU, יש איזשהו יחס המרה. כלומר, במקום שייתנו לי נגיד אלף אופציות, ‫היחס המרה בערך, ‫זה באופן מאוד גס, ‫אני אומר את זה, הוא 1 ו-3. במקום לתת לי 1,000 אופציות, ‫תיתנו לי 333 יחידות eh, RSU, ‫כאשר בעצם ה-333 יחידות האלה ‫הן תמיד בתוך הכסף, ‫גם אם מחיר המניה יהיה 12, 10, 10 או 9, ‫כמובן, אם הוא יעלה מ-R15, ‫יהיה לי יותר. ‫אבל שני, שתי נקודות לתשומת לב כאן. אחד, ברור, שאם מחיר המנייה יעלה הרבה הרבה מעל 15, מחיר המנייה ירוץ, אז עדיף לי להחזיק אופציות, כי כמובן, אלף כפול משהו ושלוש מאות כפול משהו, אתם יודעים לבד לעשות את החשבון. כן. נושא שני זה נושא האמיתי. המסור... בסטארט-אפ
2: שצפוי, שהוא כרגע מאוד קטן וצפוי לגדול ב- בענק, עדיף לי...
0: אופציות. בגדול ל-RSU לא נותנים בסטארט-אפים מתחילים, הם נותנים את זה לפעמים בחברות מאוד, מה שנקרא בשלות, חברות טכנולוגיות שכבר הרבה שנים על הכביש, וגם טרם הנפיקו, ואז באמת נותנים ל-RSU כדי שלעובדים יהיו ממש מניות, אבל את זה לא עושים בסטארט-אפ, בסטארט-אפים בשנים הראשונות, נותנים אופציות, לא נותנים ל עוד נקודה היא נקודת המיסוי, חשוב לשים לב, המיסוי בישראל זה סיפור שמאוד צריך לשים לב אליו. ב-RSU, אם באופציות אמרנו, שברגע אתה מוכן מעל 15, נגיד 20 דולר, אז על כל אופציה שיש לי אני ארוויח 5 דולר ואני אשלם על זה מס עוני, אם התוכנית היא לפי 102, מס עוני, 25 אחוז. כן. מה יקרה ב-RSU? באותו תרגיל בדיוק. על 15 הדולר הראשונים, מכיוון שנתנו לי את זה מתנה בעצם, אני אשלם מס רגיל, מס פירותי, כמו מס הכנסה על עבודה. רק על חמישת הדולר הנוספים, בין חמש עשרה לעשרים, אני אשלם מס עוני.
2: לכן... אני משלם פה יותר מס על ה-RSU. כן.
0: בדיוק. זה אומר שמאוד צריך לשים לב כאשר יש את הסיטואציה הזאת. שוב, זה לא תמיד אפשרות פתירה בידי העובדים, לפעמים זו החלטה של החברה, מה נותנת, כי זה גם משפיע על דילול בעלי המניות. הדילול באופציות הוא יותר, לפחות באופן פוטנציאלי, הוא יותר גבוה מאשר ב כי אני נותן פחות יחידות. אז יש פה גם את נקודת המבט של בעלי המניות והדילול שלהם. אבל אם יש אפשרות לבחור, אז צריך להבין רגע מה עומד מול מה, ואם אתה מאמין שמחיר המניה והחברה ירוץ מאוד מאוד רחוב, כך אופציות, תקח אה.. לסיום.
2: עכשיו דיברנו רגע על יחסים, כשהיחס בין, לצורך העניין, הצעה בכסף לעומת הצעה שכוללת גם מרכיב של אופציות, מה היחס, פחות או יותר, הנהוג?
0: <עש> מה זאת אומרת? מה זאת
2: אומרת? <עש> <cu-> כלומר, אם אני נותן שכר מסוים, אני מציע שתי הצעות לעובד, אומר לו, אתה יכול לקבל שכר של 30 אלף שקל בחודש בלי אופציות, או מה האופציה השנייה, זאת אומרת, מהבחינה של היחסים בין, ה, בין הדברים. <עש>
0: הבנתי. למשל,
2: אתה יכול לתת לו 10,000 שקל באופציות, ואז מה המקיף של השכר?
0: קשה מאוד להגיד כי השונות היא אדירה. ולכן אני לא רוצה סתם לנקוב במספרים, כי כל אחד מהאנשים שמקשיב...
2: אבל מה השיקולים בעצם ל... אני
0: אגיד, כאשר חברה מקצה אופציות, היא בונה לעצמה מה שנקרא ה-location matrix, היא בונה טבלה של הקצאה, שהיא בדרך כלל, היא בנויה לפי... הבחירות לפי סוגי התפקידים של כמה אופציות החברה מוכנה לתת בתפקיד מסוים או בתפקידים מסוימים כאשר החברה בונה את זה, השיקולים שלה לכמה לתת קשורים גם לנושא הגילול שהזכרתי אותו, כמה היא, כמה היא יכולה לתת, כמה אפשר לדלת בעלי המיות וכמובן כמה שהיא חושבת שיהיה תחרותי כשהיא תבוא לגייס עובד מסוים מול הצעות אחרות ש, שיש לו הבעיה עם הדבר הזה שהעובדים בשלב הזה מאוד 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 קשה להשוות בין הצעות, מאוד מאוד קשה להשוות בין הצעות. עכשיו על השאלה הספציפית שלך, בדרך כלל להסתכל על זה ולבוא ולהגיד, נגיד אם אתה נותן למישהו משכורת, לא יודע, שלושים, שלושים אלף שקל, כמה אופציות תיתן לו, הטווח הוא בין חברות הוא מאוד גדול, לכן אני במקומות שאני לא רוצה לשים סתם מספרים, שמישהו כן. יבוא ורק יגיד זה, זה המספר, במקום אחד זה יכול להיות שקול נגיד, אני סתם אומר, לעשר משכורות uh, חודשיות תקבל באופציות, במקום אחר זה יכול להיות שלוש, במקום אחר זה יכול להיות חמש עשרה. ה- ה- הטווח הוא מאוד מאוד גבוה, זה תלוי גם בעוד דבר נורא חשוב בסטארט-אפים, באיזה שלב החברה נמצאת, מה שנקרא באיזה ראונד נמצאת, כמה ראונדים של גיוס היא עשתה וכמה השווי שלה, ברור שככל שהשווי שלה יותר גדול, הגילול יהיה יותר קטן. ו... Mm-hmm. זאת אומרת, יש פה מערכת שלמה של שיקולים, שבמקרה הזה אני לא באמת רוצה לנקוב באיזשהו מספר, כן. כי כל מספר שאני אגיד, הוא יהיה מדויק בשני מקרים, ולא מדויק ב-400 מקרים אחרים.
1: טוב, אני חושב שהצלחנו לתת מושג כללי לאופציות ל- ל- שיושבות ב- בהסכם בין המעסיק למועסק, ו- ולהבין מה-, מה עושים איתם ברגע באמת שחברה א- מונפקת או נרכשת על ידי אקזיט. תודה לך, אבי ניר, מייסד, מנכ"ל קומפויז'ן. נודה גם לאינבסטור של 360, שאנחנו מזמינים אתכם לעשות צ'קאפ פיננסי, או דרך הדסקריפשן של הפרק הזה, או בגוגל, כדי להבין אילו נכסים יש לכם, מה עושים איתם, גם במקרה של אופציות. ואנחנו... עוד משפט
0: אחד? יש מקום לעוד משפט אחד? זה בדיוק
1: הזמן למשפט אחרון. אז המשפט האחרון שלי, שאני
0: אומר את זה לכולם, ואני אומר את זה לכל הלקוחות שלי, תזכרו דבר אחד, ששכר זה כסף עם רגשות, אפרופו רגשות אגב. ולכן כל הנושא הזה של ניהול, הנושא הזה גם מצד, בעיקר מצד החברה, אבל גם האנשים עצמם, צריך לזכור, אנחנו הרבה מאוד מקבלים החלטות שנוגעות לסחר שלנו בצורה רדיפית ולא בכך בצורה רציונלית. כן. וזה משום שכר מייצג אצל כולנו משהו שהוא מעבר למספרים עצמם. גמרי. מה השווי שלי, כמה אני שווה מול אחרים, כמה שמעתי שמישהו אחר קיבל. כלומר, אני אומר את זה למעסיקים, אני אומר את זה גם לעובדים. תשימו לב שאתם מקבלים החלטות בנושא הזה, שהרגש משפיע עליכם. ותנסו רגע לעשות שקט בראש ולקבל החלטות כשהרגש טיפה בצד. זה המשפט האחרון שרציתי לומר.
1: מסכים לחלוטין. יפה, חשוב. לגמרי. אז תודה, אדר, גם לך, ש... שהיית איתי בפרק הזה.
0: תודה לך, אורי,
2: היה כיף ממש. לגמרי. אני חושב שאנחנו די בורים בנושא. זהו, אני מרגיש שקצת
1: פחות. קצת פחות
2: עכשיו.
1: בדיוק, אני מרגיש שקצת פחות. כן, אז אני מקווה שגם המאזינים שלנו, תודה לכם שהזמתם לנו. תודה רבה. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף כמובן לקבוצת הפייסבוק שלנו שנקראת הייטק בפקקים. אם אהבתם את הפרק הזה, אז לחצו עקוב באפליקציות הפרקסיטים השונות. ואם אתם מכירים אדם שבדיוק נמצא במקום שבו הפרק הזה רלוונטי אליו, שלחו לו אותו. ואם אתם אוהבים את התכנים שלנו באופן כללי, אנחנו מזמינים אתכם לסמן לנו חמישה כוכבים באפליקציית אפל פודקאסט, זה יעזור לעוד אנשים להאזין לנו. אז תודה לכם על ההאזנה, נשתמע בפרקים הבאים של הייטק וחוקים. יאללה, ביי.